0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。没有什么么对不对，不感觉总是那么美。滋味滴滴在心扉。晚
1: 上好，我是云湾，你的心事有我愿意听。欢迎关注微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事，还可以收听到更多暖心节目。节目开始之前呢，还是先来看一下来自微信公众号“清音中”有零零零零零的留言。他说：“准备期末口语考试了，我们每个人都要跟外教对话，但是我有些害怕外教，面对外教无法说出英语，有时候即使听懂了外教说什么，也难以接上外教的话。其实外教并不可怕，但是我就是无法克服内心的那种恐惧，特别是看到很多同学侃侃而谈的时候。”我的这种情绪就更加强烈了，我该怎么办？玲玲啊，我想你对外教的这种恐惧，肯定是来自你平时与外教的接触甚少。如果你想突破自己，你应该去尝试多与外国人交流，去交朋友，去和他们出去玩，或者说你也可以多多的去体会他们的文化。比如说，你要多去外国人出没的咖啡店或西餐厅；比如说，你要过他们的节日，与他们在一起共同交流。当你对任何一件事情充满恐惧的时候，你就越要去面对它，越要在平时的点点滴滴中去面对它、去接纳它、去感受它。相信你一定可以突破的，加油！
0: 的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“晚安好好听”，说出你的心事
1: 。今天要给大家分享的内容是：我写第九百九十九封情书时，你成了我的新娘。文章来自浪浪于江湖。我是一个工科男，我的女朋友蜜子良是一个伪工科女，她的电路知识很差，稍微复杂点的电路就串联和并联都分不清，也不知道她是怎么考上大学的，还选了一个对电路有些要求的通信工程。我们相识是因为他第一次组装收音机，那是实验课的要求，要评学分的。那会儿我也在实验里焊接电子琴，他把收音机芯片给焊接反了。他一个人在那儿委屈，不知道怎么办。他走过来问我
0: ：“你好，我看你的焊接技术挺好的，我的芯片焊反了，不知道怎么办，你能帮我看看吗
1: ？”我说：“可以啊。”我把电烙铁烧热，将焊反芯片上的焊锡融化，用镊子轻轻的将芯片取出来，再将芯片反过来焊接回去，五分钟不到就焊接好了。我认真的对 Miss 梁说。以后你在焊接芯片的时候，一定要看清楚管脚，别再焊反了。有些芯片管脚多的话，焊反了会很麻烦，严重点，这个作品都会废掉了。他一脸惊讶的看着我
0: ：“你好厉害呀，简直是我的偶像，你收我为徒吧
1: ？”我说：“还好吧，你这么笨的徒弟我可不收。”哈哈。从那以后。Miss 梁每次有搞不定的焊接都找我帮忙，就是这样你来我往的暗生情愫。终于，二零一二年五月二十号那个月光明亮的晚上，我向 Miss 梁表白了。如果你愿意做我的女朋友，以后你所有的焊接技术活我都包了。Miss 梁点点头
0: ，我就喜欢你这种简单粗暴的表白。
1: 就这样，她正式成了我的女朋友。我们同专业，但不同届。那年我大三，她大二。m i s 梁是一个伪工科女，普遍的工科女不太爱看书，但她很爱看书，尤其爱看言情小说，还有各种韩剧、各种国产泡沫剧。不过武侠她也很爱看，至少她看过金庸、萧鼎、古龙等，也看《海贼王》《灌篮高手》。《火影忍者》等，在大学时陪她看了很多青春爱情片，比如《失恋三十三天》、《那些年我们一起追的女孩》、《致青春》、《同桌的你》等等。每次走出电影院，她都哭得眼眶红红的。我第一次知道，女生的泪腺是如此发达。虽然是一个伪工科女，但至少是一个工科女，她的数学还是很不错的，成绩中等水平。就是动手能力差，但又偏偏很爱拆电器，经常把电风扇拆了装不回去，吹风机拆了也装不回去，还有一次把笔记本拆了装不回去，最后委屈的向我求救。我说：“这次知道错了吧？以前拆点小电器玩玩就算了，这次你居然敢拆笔记本，如果你搞坏了，那可是几千块的大洋啊
0: ！那不是还有你在吗？有你在，我不怕。”
1: 我帮他把笔记本装好了，严重批评他，下次绝不允许再犯错，否则不理你三个小时。他嘟着嘴巴说
0: ：“殿下，臣妾知道错了，下次再也不敢了。殿下莫生气。
1: ”我扑嗤一笑，他总能把生气的我瞬间逗乐。不过他的心还是很细的，有一次我不经意的说了句：“感觉自己上火了。”那天晚上。他就偷偷的买了凉茶给我喝。我生日的时候，他还自己动手做了一个电子作品给我，是一首生日歌。虽然只唱了两句“祝你生日快乐，祝你生日快乐”就坏了，但对于他这种技术渣渣能做出这样的作品，我真的是太感动了。他一定花了很长的时间。一想到他为了我做作品，在电脑前写程序，还有焊接芯片的画面。我的心都要融化了，心里暗自发誓，这辈子只爱他一个，一定要给他幸福<音>。有一回我喝醉了，他居然把我从后门拖回了宿舍，我也不知道他是怎么做到的。第二天我酒醒以后，向他负荆请罪。他说
0: ：“我可以原谅你，那你也把我背回宿舍门口吧。
1: ”我说。好嘞，路上很多同学看着我们，但我心里乐滋滋的，一点也不觉得难为情。有一次，我们在小树林约会，说到了一次小伙求婚时，用九百九十九张一百块人民币折成玫瑰花送给女朋友，最后求婚成功。我问他，如果我向你求婚，你希望用什么方式呢？嗯
0: ，我想要的爱情很简单。我希望嫁给一个我爱的人，同时他也爱我的人。我不要求对方有房有车，也不需要有多浪漫的求婚方式。但是如果对方又帅又多金，我也是不会拒绝的。前提是我们之间要有爱情。爱情无非是两个人一起吃饭，一起睡觉，一起玩。再后来多了一个孩子和我们一起玩。等我们老了，孩子又陪我们慢慢的老去。
1: 我上辈子一定拯救过地球，才让我遇到你这么好的女孩。我一定努力让你幸福的
0: 。既然你说了，我倒是有一个要求：如果你能每天写一封情书，写够了九百九十九封，我就嫁给你，绝不后悔。必须是手写哦
1: 。此话当真
0: ？必然当真。今天我就买笔记本给你，写在笔记本上比较好保存。我每一次买一本给你，然后你写完一本就再送一本给你。等你写够了九百九十九封，再全部拿给我看，因为我害怕你坚持不下去。如果我们分手了，看着那些笔记本，我会很伤心难过的
1: 。我信誓旦旦地说，我一定会写够九百九十九封信的。你就等着做我的新娘吧。其实，我一个工科男写情书挑战还是非常大的，而且是每天一封，平时写个五百字都头疼好久了。但爱情的力量往往是伟大的，它能让一个没有什么文采的人写出动人的情诗。晚上的时候，我拿到了他送的笔记本，笔记本很精美，里面还有浅色的图案，如同漂亮的信纸，很适合写情书。我翻开第一页时，看到他在上面写道：“微小的幸福在身边，容易满足就是天堂。”喜欢简简单单的幸福，还有他的亲笔签名。后来，每送一本笔记本，他都会写上几句话，还有他的亲笔签名，每一本都有他的亲笔签名。刚开始写时，我确实不知道要写什么，我就每天记录我们的点点滴滴，就像写日记一样，希望老了以后还可以拿出来好好回忆。后来慢慢的。所有关于我们的我都写，有时幻想我们以后的生活，也许会有一个不大的房子，但是我们过得很幸福，还有一个可爱的宝宝，还写了我们的规划，什么时候结婚，什么时候买房子等等。记得那时候我先毕业了，每天都很想念他，我就记下了对他所有的思念，梦到他了，记在笔记本里，晚上想他想得睡不着，也记在笔记本里。当然也有断更的时候，有时候加班太晚，回来会偶尔不写。密密麻麻都是爱的记忆，说是情书，其实只是日记而已，记载着我们的美好。还想看吗？是不是还想看？哈哈哈，不给你看了。我们在一起半年后，才开始写的日记。三年多的时间里，我写了六本笔记本， 9 9 9封信。在他的培养和每天写日记锻炼下，写五百字的工作总结根本不是问题。现在还能在简书上分享我们的故事，这都是他的功劳。当我写够了999封信，那时他刚好毕业半年多了。我拿着六本笔记本给他看，他那天很激动，他说等看完了再答复我。之后一个星期里，他根本没理我，电话也不接，发短信也不回，找也找不到。我就知道，他应该是后悔了。他当时心里应该打定我做不到的，坚持不了写九百九十九封信。他应该是用不辞而别给我们的关系画上个句号吧。即使我心里不愿意相信这是真的，但我还是很惶恐。一个星期后，他来找我，他说
0: ：“不是说要结婚吗？我回家拿户口本了，我们去登记吧。
1: ”“不是吧？你怎么不跟我说一声？你悄悄回家拿户口本啊？你不后悔吗？我现在一无所有
0: ，不后悔。在这个物欲横流、金钱至上的社会。”我想给爱情留点余地，不想让爱情掺杂太多的东西。我相信自己，也相信你，相信我们，相信爱情。我们都是大学生，我们有文化，有知识，有脑子，有赚钱的能力。我相信，只要我们努力，房子、车子、存款都会有的，爱情也一直都在
1: 。好，不过我还是得去一趟你家，征求你爸妈同意。第二天，我们一起回去，我得到了丈母娘和岳父的同意。第三天，我们领了结婚证。我头一年里还完了助学贷款 2.4 万，他毕业一年也还完了 2.4 万。那时身边很多同学还没能力还呢。现在毕业三年，我们有了点小存款，即将可以付首付。我相信在未来两三年里，房子、车子都会有的。我说：“非常感谢你陪我一起吃苦，一起奋斗，一起为未来努力。
0: ”他说：“比起嫁给房子，我更想嫁给爱情。房子和车子，我们可以一起努力去赚钱，但是爱情错过了就不会再回来了。”我也感谢你一直包容我的任性和小脾气，还贴心的照顾我，我真的很幸福。我要你在我身旁，我要你为我梳妆。这夜的风儿吹,吹
1: 。好，本期的节目到这里就结束了，感谢您的收听。如果您想收听更多精彩的节目，欢迎关注微信公众号“晚安好好听”或“剧听”。相聚的聚，聆听的听，我们最新的节目就会及时向您推送。祝你晚安，好吗？